0: Este fin de semana, en Punta del Diablo, vecinos rochenses volvieron a manifestarse en protesta por un impuesto que la Intendencia creó el año pasado. Conocido como el tributo a la edificación inapropiada tiene por objetivo regularizar lo que pagan una serie de terrenos que figuraban como baldíos, pero donde se habían erigido viviendas en balnearios como La Paloma, La Pedrera, Punta Rubia, Santa Isabel y el propio Punta del Diablo. Este no es un asunto nuevo. El cambio se introdujo en octubre pasado y el intendente Alejo Impierres lo ha definido como una cuestión de justicia tributaria para reducir la evasión fiscal. Desde aquella fecha, octubre, un grupo de vecinos se ha movilizado para negociar con la comuna. Bueno, y este viernes hubo un nuevo encuentro. El intendente terminó dialogando con manifestantes que lo esperaban en Punta del Diablo cuando llegó al acto de inauguración de una escultura. ¿De qué se trata? ¿Por dónde está esta puja?
1: ¿Con quién vamos a conversar cartón? Vamos, estamos en línea ahora con Gabriel Laino, que es vocero de los vecinos de Punta Rubia, uno de los grupos de vecinos que se están manifestando en estos días. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Gastón? Buenos días. ¿Cómo se va? Un gusto, un gusto, Emiliano. Gracias por, por el espacio.
1: Empiezo preguntando por eh, una cuestión así básica, ¿no? Decía Emiliano, esto aparece en octubre, ustedes lo reciben primero como una multa, ¿no?
2: Sí, tal cual. Nosotros, de forma sorpresiva, eh, al analizar nuestros nuestras deudas de contribución, porque se vencía la última cuota, encontramos eh, el monto cargado que corresponde al impuesto de edificación inapropiada, lo car eh, cargado como multa y de forma retroactiva para el año 23. ¿sí?
1: eran unas 20 huérles, ¿no? mil 32, pesos.
2: 32.500 pesos, correcto. Ahí está.
0: Sí, sí, 20 huérles. ¿Ese, ¿Ese es el impuesto? ¿Ese es el tributo? ¿No hay otros componentes de, de la medida que toma la Intendencia?
2: Para nada. El el, impu el impuesto a la edificación inapropiada se define así, ese es el importe. No importa el valor de la construcción que haya sobre el predio, no importa nada. Es para para todo el mundo 20 URs.
0: Ahora, eh, ¿la base es correcta o sea, el hecho del cual parte el intendente es real. Eh, él, él habla de que con un relevamiento realizado con dron encontraron 3.500 construcciones irregulares en la costa de Rocha.
2: Bueno, ese parece haber sido el resultado de ese trabajo que se hizo, sí, con el dron que compró la, la intendencia. Y este y bueno, y él pudo determinar que existían eh, 3.500 padrones en esta zona, porque vamos a aclarar que no se hizo en todo el departamento. ¿sí? Se seleccionó de forma aleatoria, determinados bañarios, eh, bueno, que son los nombrados para ustedes. Habrán visto que, bueno, hay muchos bañarios más en, en Punta, de, en, en, en Rocha.
0: ¿Por qué destaca esto?
2: Destaco esto porque en realidad una de las, de, las, de las cosas que nos llama la atención es que eh, el, el principio de igualdad tributaria quiere decir que aquello que todos pensamos que eh, quienes estamos en igual situación debemos pagar lo mismo, bueno, parece no cumplirse en, este, en, en esta situación porque eh, vecinos de otros balnearios, por ejemplo, no lo estarían pagando aún existiendo padrones con edificación que están aportando como terrenos baldíos. Uh
0: -huh. Pero vuelvo, vuelvo a la pregunta que le hacía al pasar. ¿El hecho es correcto? Eh, ¿Ustedes Está son igual. vecinos en cuyos terrenos hay construcciones que no fueron declaradas, construcciones irregulares?
2: El hecho es, es totalmente correcto y por eso nosotros en ningún momento nos negamos a eh, tener que regularizar la situación de esos padrones. Para nada en absoluto, porque entendemos que en cierta forma que estamos en infracción en cuanto a que todos sabemos que si edificamos tenemos que estar este eh, con nuestras edificaciones de forma legal, o sea, legalizadas que, corre, que de acuerdo a la normativa de, la ed de edificación y con los planos correspondientes registrados y con el valor de la propiedad registrada en Catastro. ¿no?
0: Entonces, lo, lo tenemos
2: claro, ¿sí?, entonces, a partir de ahí, nosotros lo que hicimos fue presentarnos en la Intendencia, primero, en aquel momento, para, para que eh, este, quiten esa multa, porque la multa, primero, no podría ir por concepto de multa, segundo, de forma retroactiva, no correspondía a que lo cobraran, nos dijeron que se había tratado de un error, que el impuesto iba a ser imputable a partir del año 2024. Y ahí empezamos a tratar de, de negociar, digamos, si es la palabra exacta, de llegar a acuerdos con la Intendencia, este, de alguna forma para ver de qué forma podíamos hacer para que la gente no tuviera que pagar este impuesto ¿sí? y por otro lado poder regularizar la casa. Porque además no estábamos preparados. Directamente, sencillamente no estábamos preparados para esto. Aún sabiendo que nuestras casas estaban en infracción, eh, no, no estábamos preparados para hacerlo de un golpe. ¿Por qué? Porque esto implica muchísimas cosas. El, el cumplir con la normativa de edificación implica que eh, las casas tendrían que sufrir eh, este, modificaciones que en muchísimos casos excedían hasta el, por el mismo valor de la casa. Mm. ¿sí? Entonces, este bueno, ahí fue que, que bueno que empezamos a, a tratar de negociar. Primeros plazos, porque lo primero, eh, el, el intendente nos, la intendencia nos daba 150 días a partir del 31 de diciembre para, para presentar toda esta
0: documentación. Lo que hicimos fue tratar de... Ah, pero, pero, perdón, perdón. Entonces la cosa es un poco más compleja. Hay una multa barra impuesto, hay una discusión sobre el nombre, sí. pero además la obligación de regularizar lo que implica realizar una serie de trámites y también asumir costos. ¿Entiendo bien?
2: Sí, tal cual, es así. Se as aquí se asumen costos y trámites. A ver, costos dentro de la Intendencia que no son eh, nada económicos, presentar este, le, planos dentro de la Intendencia, cada uno de esos de esos trámites cuesta, cada uno cuesta en torno de mil pesos. ¿sí? Aparte de pagar los honorarios de arquitecto, porque eso lo puede presentar solo un arquitecto. Y aparte, hacer las reformas que había que hacer en aquel momento en las propiedades antes de nuestro acuerdo, y por sobre todo la sanitaria, que la sanitaria ganó un promedio de 2.500 dólares. Entonces, la mayoría de los propietarios, pese a que escuchamos al Intendente decir que existían edificaciones de mil dólares en esta zona, cosa que ahora, por suerte, hemos escuchado que el Intendente ha revertido ese discurso, porque se ha dado cuenta de que no es real, que existen excepciones de casas en los balnearios con esos importes. Después, son casas de gente de trabajo, que ha logrado tener su segunda vivienda como casa de veraneo, pero construida, además, de forma familiar, eh, construían entre familia entre amigos, como todos tenemos historias en nuestras familias de la construcción de la casita de playa, ¿sí? Y, y también la otra cosa que decimos es que, bueno, mientras se hicieron estas construcciones, se hicieron a vista y paciencia de la Intendencia. ¿Qué queremos decir? Que en ninguna de las administraciones que han pasado ha existido fiscalización. La Intendencia no cumplió con su trabajo, con su rol fiscalizador. Y eso de alguna forma también hizo que llegáramos a esta situación. Por eso cuando planteamos a la Intendencia decimos, bueno, pero aquí es la responsabilidad compartida, nosotros asumimos nuestra cuota de responsabilidad, porque sabemos que las casas están en infracción por cuanto no están reglamentadas. Ahora, también la Intendencia nunca fiscalizó y permitió que esto se expandiera y esto se hiciera. Actualmente no fiscaliza. El Intendente nos dice, bueno, sí, pero quiero ordenar la costa. Dicen, bueno, pero pero si uno quiere ordenar, primero tiene que empezar por evitar el desorden. O sea, que el desorden no continúe. Y no existen actualmente acciones de ningún tipo que pretendan este terminar con el desorden. Entonces, bueno, aquí claramente, además el Intendente ha sido muy claro que es lo que necesita recaudar. Fue pues muy claro. Necesita recaudar, según él, para hacer obras y para hacer obras en la costa. En los bañeros afectados, en los que están afectados por el impuesto... No han existido obras por parte de la Intendencia, salvo una caminería de entrada que se hizo en Punta del Diablo como balneario afectado. En el resto de los balnearios que están afectados por el impuesto no ha habido intervenciones por parte de la Intendencia. ¿sí? Podemos hacer una excepción en San Sebastián, que se hizo algo de caminería, ¿no? pero nada más. Entonces también nos llama la atención, porque las obras fueron hechas en otros lados, pero bueno, según él, eh, las va a hacer nosotros le decimos que ya no tiene tiempo a esta altura, está cobrando un impuesto que, bueno... De todas formas, eh, eh, nos presentamos en una mesa de, de acuerdo el pasado viernes, donde asistieron representantes de de Santa Isabel, donde represent donde asistió un representante de un grupo que se formó de forma espontánea, que comprende a la mayoría de los bañarios afectados, vecinos de, de, de la mayoría de los bañarios, y por... Punta Rubia, la comisión directiva de, de la Asociación de Vecinos.
1: Ahí se llega a un acuerdo que es el que usted viene mencionando por ahora, ¿no?
2: Ah, ahí está. Quiero, por ejemplo, quiero declarar,
1: se, que se que, sí. que del
2: otro lado, del otro lado estaba el intendente, el secretario general de la intendencia, estaba el director de administración y la directora de arquitectura, sí. O sea, fue una mesa donde en realidad de la, de la otra parte no es que hablamos directamente solo con el intendente, hablamos con los técnicos y asesores del intendente que formaron parte de esto.
1: Bien. Y ahí lo que se acuerda eh, por un lado es que se presenten los planos de las edificaciones sin exigir eh, las obras que mencionábamos antes, ¿verdad?
2: Correcto, correcto. Ahí lo que acordamos, fue, primero fuimos por un, por un tema de, de decirle bueno, si tú lo que quieres es determinar en qué padrón hay, hay este, edificación y en qué padrón no hay edificación y en los que hay edificación qué tipo de edificación hay. La solución universal, fácil, sencilla y económica es una caracterización urbana. Sí, si hacemos una caracterización urbana que tiene un costo de seis mil pesos, ahí eso se va, a, a, se registra en catastro, se hace un reaforo. ...de la contribución y ahí cada uno va a aportar según lo que el intendente quiere... ...que es que se aporte por lo que hay construido, o sea que el valor de la contribución sea el real. Bueno, nos dijeron que no era suficiente porque lo que quieren es este ordenar la costa. Ese uh -huh. es el, el principio, ¿sí? ordenar la costa. Entonces por eso nos piden los planos de las casas. Entonces la propuesta fue, y que, la que fue aceptada es pasemos raya al 31 de diciembre del 23 y se aceptan las edificaciones tal como están, con todas las imperfecciones y los incumplimientos con la normativa de edificación que tengan. O sea, no se va a mirar retiros de una casa a la otra, no se va a mirar alturas, no se va a mirar ventanas, no se va a mirar escaleras, eh, porque en todo esto que te estoy diciendo son serían todas las reformas que habría que hacer en una casa, ¿sí? Mm. En la mayoría. O sea que no se va a observar absolutamente nada en lo que se llama el plano de albañilería, porque se presentan dos planos, uno de albañilería y otro de
1: sanitaria. Esa es la parte sanitaria, sí, ahí la intendencia va a exigir eh, que se respete la, la normativa.
2: Correcto. Fue Por ahí sí
1: va a haber que hacer reformas en algunas casas.
2: Correcto, fue una propuesta que vino de parte nuestra también, por un tema de, bueno, tampoco vamos a pedir cosas locas y vamos a ser irracionales y vamos a ocasionar perjuicios a ver, sabemos que las aguas hervidas no pueden tener un destino que sea cualquiera, entonces entendemos que respecto a la sanitaria sí debemos hacer el esfuerzo para cumplir con la normativa ¿sí? y entonces lo que sí la Intendencia va a controlar es el plano de sanitaria que cumpla con la normativa vigente o sea que la sanitaria externa es lo único que va a, a, a controlar la, la Intendencia. ¿Pero eso
0: efectivamente fue aceptado por la Intendencia, entonces?
2: Eso fue aceptado por la Intendencia y fue acordado en esa mesa de, de, de negociación. Sí, así, tal cual. El, y es lo que hoy tenemos como vigente.
0: ¿Y entonces por qué continúa la movilización?
2: Bueno, el, porque el inconveniente es el siguiente. Eh, bueno, vamos a aclarar que para eso hay una fecha, al 16 de febrero, donde uno se tiene que presentar y manifestar la, la, la voluntad, la declaración jurada, de cumplir con los plazos, porque hay dos plazos, uno el 31 de octubre y otro el 31 de diciembre del 25, para poder terminar con estas obras. Eh, a quienes firmen esa declaración jurada, la Intendencia les retira lo que hoy está cargado por concepto de impuesto de la edificación que son esas 20 UR. ¿Sí? Entonces... Lo que pasa con esto es que nosotros
0: salimos de... Ahí. A ver, eh, el oyente seguramente razona como varios que mandan mensajes diciendo, pero la verdad que la están sacando muy barata, ¿por, por qué se quejan? Ustedes cuando construyeron de manera irregular sabían que estaban incumpliendo, sabían que, eh, bueno, que no estaban teniendo en cuenta la normativa vigente, pero además que estaban eh, ahorrándose una cantidad de costos, de, de, de impuestos, de BPS, etcétera, etcétera.
2: Totalmente, lo que tú dices y lo que dicen los oyentes que escriben tienen razón, es así.
0: O sea, este acuerdo parece muy conveniente para ustedes, parece incluso este, para que otros se quejen, otros se quejen por el acuerdo.
2: Nosotros salimos de esa, de esa mesa eh, salimos contentos, o sea, salimos eh, que, eh, felices de haber llegado a ese acuerdo porque creemos que es beneficioso tal cual como se entiende, eh, eh, lo están entendiendo los oyentes y creo que lo estás entendiendo tú. único inconveniente cuál es? Que bueno, que esto quedó, digamos que prácticamente en palabras, ¿sí? No, no existió de parte de la Intendencia un comunicado eh, que... que explique cuáles son las condiciones. O sea, lo que pedíamos nosotros es, bueno, que se haga una amnistía y por concepto de amnistía el intendente tiene la posibilidad de hacer un decreto, decretar una amnistía y decir a estos padrones van a estar este, dentro de esta amnistía eh, las edificaciones competentes al 31 de diciembre del 23, existentes a esa fecha. Entonces, como quedó en palabra y, y lo que la intendencia parece haber encontrado es una solución interna y administrativa que desde hacia afuera lo único que se saben son las palabras que nosotros pudimos transmitir de esa reunión bueno, pero yo quiero más seguridad para esto, porque voy a firmar una declaración jurada y el intendente no emitió un decreto, o el intendente no pasó por la junta a decirle a la junta que iba a hacer esto entonces, ¿qué seguridad tenemos de que el intendente cumpla con su palabra? Bueno, a estas fechas nosotros hemos hasta observado las declaraciones del Intendente a la Prensa, donde son totalmente coincidentes con lo que pasó en esa mesa, ¿sí? Que es lo que nos da esta tranquilidad. Decimos, bueno, a ver, vamos a hablar en qué Nosotros somos simplemente ciudadanos y sabemos que la palabra de político, palabra de político, como decimos acá en el barrio, entonces, bueno, capaz que nos dejaron muy contentos, nos vinimos y no y después no pasa nada. Ese es el sentir de los vecinos, es este, respecto a, a. de algunos, de, de todos. Hay vecinos que han firmado la declaración jurada y hay vecinos que la están por firmar. Algunos vecinos dicen, bueno, quiero un poquito más de seguridad jurídica. Eh, no sabemos o conocemos las razones por las que el intendente no puede emitir un decreto, no puede emitir este, esta amnistía o no lo que se, la verdad que no lo desconocemos lo que sí tenemos hoy es esto tenemos las declaraciones del intendente que lo que hacen es confirmar lo que lo que acordamos en esa reunión y en base a eso nos basamos los arquitectos algunos han empezado a trabajar a todos todos en base a eso hmm. conoce, conoce eh, entonces, en la el
0: único de la el único reclamo en este momento es ese de que de que ese acuerdo quede formalizado eh, sí, es,
2: hoy por hoy es el reclamo que por sobre todo escuchamos de los vecinos de Punta eh, del Diablo, de que han hecho las últimas manifestaciones, y por otro lado también el tema de, eh, de la forma de aplicación en, en su carácter discriminatorio, o sea, la selección que se hizo de determinados balnearios sí y determinados balnearios no, los vecinos de Punta del Diablo lo que piden, y yo no soy vocero de los vecinos de Punta del Diablo, quiero aclarar, simplemente es la información que tenemos, es que lo que dicen es, bueno, eh, que se le cobre a todo no se le cobre a nadie, hasta que no se haga el intento. Dice, bueno, pero este es el principio y se le va a terminar cobrando a todos. Bueno, una vez que hagas el relevamiento para todos, es eh, lo que reclaman, los vecinos.
0: A ver, un, un par de preguntas más a propósito de, de ese acuerdo que, que usted describía recién. Eh, en definitiva, lo que se hace, la Intendencia termina aceptando las construcciones tal cual fueron realizadas, por más que no cumplan con la normativa. Eh, y eso es para siempre. Por ejemplo, el tema de los retiros, que no se cumpla con los retiros, ¿no, no tiene que ser corregido después en algún momento? Porque dicen los oyentes, ese es un punto bastante grave.
2: Eh, no, esto es corregido después. Las construcciones existentes al 31 de diciembre no se contemplan los retiros. No. Eso Y se cierra la, la, la raza, digamos, pasa al 31 de diciembre del 23, ¿verdad?
0: Ajá.
2: Las futuras construcciones debieran, debieran este, contemplar la, la normativa vigente.
0: Y lo otro, lo que se adeuda, lo que debe haberse pagado de BPS, por ejemplo, ¿tampoco hay que pagarlo? No, el, la intendencia
2: no tiene absolutamente nada que ver con BPS.
0: Porque esa demanda va a venir, ese planteo de, del BPS va a venir, ¿o no?
2: Ese es un problema del BPS y veremos llegado el
0: momento qué haremos
2: con el BPS. Pero de, es, todos sabemos que las construcciones después de 10 años prescriben la deuda del BPS. La mayoría de las construcciones de las que estamos hablando es, son muy poquitas las construcciones jóvenes. Eso el reclamo también, de que esas construcciones son muchísimos años que están en y nunca fueron observados.
0: ¿Y qué bueno. dice a propósito de este, que es uno de los últimos mensajes que llegó? Eh, Tenemos casa en La Paloma hace 23 años, debidamente aprobada con permiso de construcción. Pagamos religiosamente la contribución. ¿Qué pasa? ¿El, el fiel de la balanza se inclina hacia el que más ruido hace, Roche es el Far West, y el intendente, un hábil bandolero, señala a este otro propietario que se siente discriminado, ¿no? Discriminado, discriminado por una medida que, que resulta muy favorable para otros, los que no cumplieron.
2: Mira, yo te voy a decir, eh, me voy a poner en el mismo lugar de ese de ese vecino que está haciendo, eh, que está haciendo ese reclamo. Mi situación personal, yo hablo por un colectivo, como hablo por un colectivo me pongo en el lugar de la, de la mayoría del colectivo y del reclamo. Mi situación personal, yo tengo mi casa echada, no eh, a mí el impuesto no, no, me ha, no me ha llegado junto con la contribución porque tengo toda mi casa en regla. Mi, mi situación personal. Sin embargo, cuando me escuches hablar, eh, parezco totalmente afectado. ¿Por qué? Porque represento un colectivo. Ahora, en nada, en absoluto, me, me preocupa de que la mayoría de los vecinos que estén afectados y que se ven en situación, encuentren una solución. De la misma forma que nos cuidamos cuando decimos, bueno, ¿por qué no otros bañarios No, no es que querramos que otros bañarios le carguen este impuesto. No es que uno está buscando decir, bueno, ya que me cobraron a mí, que te cobren a vos. Me parece que esa no es la la solución y la forma de dar a esto. La, la, la idea es buscar una, una solución, buscar este algo que es accesible y que la gente lo pueda lograr. Me parece que eh, un tanto, no sé si la palabra es egoísta, pensar y decir, ah, bueno, como se tuvo de todo en regla, ese era el principio que manejaba también el intendente, bueno, decía justicia tributaria. Bueno, justicia tributaria sería que también nosotros pagamos siempre, eh, ya sea por terreno valido por las construcciones, las contribuciones correspondientes. Y sin embargo tuvimos cero obra. O sea, el dinero que se pagó aquí fue para otro lado. Justicia tributaria es que el dinero quedara donde se paga. Y sin embargo eso no sucede. No sucede en toda la costa. sí Entonces, me parece una forma muy muy simplista de decir, este bueno, pero como a mí me pasa a los otros que los castiguen. Pues no, yo creo que si la mayoría del padrones están en esta situación y son gente afectada y son gente de trabajo y que sí estaban en infracción, pero tienen, han encontrado una solución para esto, pues bien, bienvenida sea ¿eh? Es una solución que, por sobre todas las cosas, el, la, eh, el tema más importante, que es el tema de la sanitaria, eh, está siendo contemplado, o sea, rajatabla, ¿sí? Estamos hablando de dinero para hacer a, a esa obra.
1: Gabriel Laíno, vocero de los vecinos de la Asociación Civil de Vecinos de Punta Rubia. Muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
2: Oh, por favor, muchísimas gracias a ustedes, gracias a la audiencia por escuchar y bueno, gracias por el, por el espacio que a veces nos sé, es difícil como, como vecinos poder lograrlos. Así que como siempre, ustedes atentos cuando estamos a las órdenes.
1: En Perspectiva,
0: más que un programa, más que una radio.